0: Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras Apresentado por Bruno Guedon Doutor Estranho no Multiverso da Loucura mais novo filme aí da fase 4 da Marvel. Fase 4 da Marvel que é, que é uma fase diferente, né? A gente teve lá o final da fase 3 com o Vingadores Ultimato. E aqui na fase 4 da Marvel a gente tem a entrada também da TV, né? Do Disney Plus com as séries aí. Então é uma, é uma fase 4 que tem WandaVision na TV, Falcão e o Soldado Invernal na TV, Loki na TV e aí começou os filmes do cinema, né? Com Viúva Negra, depois volta pra TV com Orife. Depois voltamos pro cinema com Shang-Chi e Eternos. Depois tivemos na TV Gavião Arqueiro. E voltamos pro cinema com Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Depois TV de novo com Cavaleiro da Lua. E agora o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Quantas obras aí já nessa fase 4, né? E eu já vou adiantar aqui que esse filme, para mim, é, o melhor, é a melhor obra aí dessa fase 4 disparada, assim sensacional, sensacional esse filme. Eu vou gravar um primeiro um, um, uma parte sem spoilers, tá? Depois eu vou falar um pouquinho com spoilers, porque a gente precisa falar com né, um pouco spoilers sobre esse filme. O esse filme é dirigido pelo Sam Raimi. Para quem não conhece, o Sam Raimi dirigiu lá a trilogia do Homem Aranha lá atrás, né, com Tobey Maguire. E a, antes disso ele dirigiu também a Morte do Demônio, um, É um cara conhecido por filmes de terror, mas é um filme de terror que mistura ali um pouco com o trash, mas ao mesmo tempo com uma coisa ali meio aventuresca dos anos 80, 90... meio galhofa e tal... e cara, o Sam Raimi é um ponto que a gente precisa falar aqui também desse filme, né? Mas antes eu vou dar uma sinopse rápida... É, basicamente a gente acompanha aqui assim, os acontecimentos logo depois do Homem-Aranha sem volta pra casa, né? a gente vê que o, o Doutor Estranho ele lida ali com a questão do multiverso ali... os vilões do Peter Parker, né? do Homem-Aranha, vêm de outros universos e tal... E no final das contas ele consegue amarrar a situação ali. E aqui a gente tem é importante só dizer que que assistir WandaVision é é bem importante, tá? É bem importante para você não chegar aqui voando, porque a gente sabe que a Feiticeira Escarlate aí a Wanda tá nesse filme e, e todo o arco que em que ela se encontra agora, né, o estado que a personagem tá no início desse filme, é justamente o que aconteceu na série dela. Então se você não ver via, não via assistir a série dela e ficar lá só com a lembrança do, do Ultimato e ver essa personagem agora, vai ficar estranho. Porque ela, ela passou por uma jornada ali de transformação no, na série dela. O Arif também é uma série que seria legal assistir, mas assim, não é essencial não. Mas, mas seria bom. Seria bom assistir também o Arif, porque tem alguns elementos que tem nesse filme que são citados ali, aparecem na, na série animada. E aqui a gente então começa já com... Cara, o filme é uma pauleira. Assim, do início ao fim, ele tem um ritmo alucinante. Ele não para. Para você respirar nele é difícil. É, e ele já começa na pauleira ali... Com uma questão, uma personagem nova... Que você viu os trailers, né, que é a América Chaves. Ela tem o poder de viajar entre os multiversos. E essa personagem está ela ela tá sendo perseguida por uma entidade que quer o poder dela... E, por, claro, né, ela vai parar no universo ali do Doutor Estranho que a gente conhece e o Doutor Estranho tem que ajudar essa personagem a, a escapar dessa entidade. Basicamente, essa é a sinopse, assim, sem, sem dar nenhum spoiler. E a gente acompanha a jornada de, de, dessa menina junto com o Doutor Estranho. Essa menina ela ainda não sabe é, usar os poderes dela direito, né? Então, é uma jornada ali mais ou menos de mestre e aprendiz também. E, ao mesmo tempo, tentar resolver essa grande esse grande problema aí da, dessa entidade que quer caçar, caçar essa personagem. Um dos pontos fortes do filme é essa questão do, das viagens nos multiversos aí. Eu sei que já teve muito trailer aí que revelou bastante coisa, mas eu quero não quero falar, cara, sobre isso aqui. Eu quero até deixar, para se você não viu trailer nenhum, não quero nem falar, mas aparecem personagens <risos> icônicos do universo da Marvel, de outros filmes, de filmes antigos aí, que não necessariamente fazem parte do MCU. A mesma coisa que aconteceu aí com o Homem-Aranha, né? De volta pra casa, sem volta pra casa, que apareceu lá o personagem do Toby Maguire, do Andrew Garfield. Aqui também, aqui a gente tem umas participações. É... E pronto, eu vou manter só isso, porque o trailer já revelou algumas coisas, né? Já se sabe, mas eu não vou falar quem, se você não viu. E isso é um ponto alto do filme, porque, cara, é, é o fanservice bem feito ali, né? Que você que é fã, tu vibra ali, não tem como. E o outro ponto positivo é o sun Raimi, como eu falei. É um filme do diretor mesmo, é um filme de terror, cara. É um filme que tem cenas que, que sabe, que dá aquela, aquele, aquele, aquela repulsa que você vê assim. Ai ah, meu Deus, caraca, não acredito que eles fizeram isso. E, e não acontece só uma vez, não, tá? Acontece umas três, quatro vezes no filme isso. E você. Caraca, cara, isso é um filme da Marvel mesmo? Isso é um filme da Disney? É um filme da Marvel, é um filme da Disney, mas é um filme do Sam Raimi. E ele brilha aqui nesse filme. Não é um filme de terror, né? Assim, mas é um filme que tem alguns elementos assim, de terror. Não, não, eu não tomei susto, mas assim, pode ser que alguém tome, né? Porque ele tem alguns jump scares, assim no filme e tal. Mas é assim, eu tô falando da essência, né? Ele trata coisas como exorcismo, demônios, almas, o que tem, que, óbvio, tem tudo a ver com, com, com a temática ali, né? Com a Feiticeira Escarlate, Doutor Strange, ele é o mestre das artes místicas e tal, né? Então tem, tem essa, essa viagem do sobrenatural aí um outro destaque, assim, que é importante é, é a Feiticeira Escarlate é um filme também da Feiticeira Escarlate ela tá sensacional, Elizabeth Olsen é muito bom, assim, a atuação dela sensacional, se você não viu o WandaVision reforça, é importante, porque tem a jornada dela, né, De, dela ela agora não é mais só a Wanda que a gente conhece lá atrás ela é a Feiticeira Escarlate, né a gente descobre quem é essa feiticeira lá no final da série dela, e ela e, e esse poder tá sobre ela e isso mexe com a cabeça dela, mexe com as ambições dela, com os objetivos dela então, é importante pra caramba você ver VandaVision, tá? É importante. Sobre o Doutor Estranho em si, é, o Benedict Cumberbatch também dá um show aqui, dá um show até porque tem vários Doutores Estranhos, né? A gente já viu isso nos trailers, vários Doutores Estranhos. E é legal a gente ver a jornada desse cara, né? É uma jornada que a gente acompanha ali no, no primeiro filme dele, principalmente. Depois, nos outros filmes, a gente não tem um aprofundamento, assim, desse, desse personagem. Ele é só ali mostrado como poderoso. Ele é mais um recurso de roteiro... Nos outros filmes que ele aparece, tanto no Homem-Aranha quanto no, nos Vingadores Ultimato ali, Guerra Infinita, ele é apenas um, um artifício de roteiro do que, de fato, o personagem é aprofundado, né? A gente tem só no primeiro filme lá, a gente tem a jornada dele, né? Que é aquele cara arrogante tal, controlador. E a gente vê ele perdendo o controle e tendo que se render ali à magia e se tornando o mago supremo. E aqui a gente volta a aprofundar ele, né? Porque a gente vê que, de fato, ele não tá feliz. Ele começa a avaliar as coisas que ele perdeu por causa das escolhas que ele fez. E a gente tem uma jornada desse, desse Doutor Estranho se reencontrando né novamente. Encontrando a, o caminho da felicidade e tal, né? Encontrando um propósito. E a gente... Cara, isso é muito legal. O filme tem essa jornada. Realmente, a gente vê o Doutor Estranho saindo do ponto A para o ponto B nesse filme. E, pô, ainda bem, né? Porque é um filme sobre o Doutor Estranho. Da mesma forma que a gente vê também a Wanda saindo do ponto A para o ponto B. É, a gente tem aqui o Doutor Estranho nessa mesma pegada. Agora, como eu falei por, pelo fato de ser um filme do Sam Raimi... Cara, eu vou te falar assim... Eu, eu entendo que... Eu, eu comprei a ideia, sabe? Eu comprei a ideia... Eu, talvez não seja... Eu escutei algumas pessoas criticando... Até mesmo na sala de cinema, quando eu saí... Eu escutei algumas, falando, algumas pessoas falando... Pô, cara... Aquela cena... Aquilo, aquilo, aquilo que aconteceu... Pô, meio estranho... Isso aqui. E eu fui assistir o filme com o Márcio Moreira, né meu amigo a gente no final saiu, saiu com a mesma impressão, assim, cara, que filmaço, eu fiquei procurando, assim, defeitos, sabe, no filme, defeitos relevantes, né, óbvio, gente, pelo amor de Deus, é, que, que me, faz, me fizessem, assim, tipo, dar uma nota ruim, tirar a ponta do filme, cara, eu não encontrei esses defeitos, e talvez seja por isso, talvez seja por, por causa dessa bagagem, talvez, que eu já tenha, e outras pessoas tenham também, a bagagem de RPG, bagagem de você mergulhar nessas, nesses universos... nesses mundos malucos aí... talvez... a gente ficou pensando... talvez se você não tem essa bagagem... você não compre algumas ideias que... que o doutor... Que, que o Sam Raimi... coloca ali na, na tela, né? tem hora que você tem que comprar um pouco a galhofa, sabe? tem algumas cenas que você olha assim visualmente... caraca, isso é galhofa, né? mas... a minha sensação assistindo fala... caramba, funciona... tá perfeito... é isso aí mesmo... tá, tá funcionando... tá, tá, tá coeso com, com... com o todo, entendeu? Então não, o incômodo ali do visual rapidamente vai embora porque faz sentido, entendeu? Na minha cabeça ali. Mas realmente assim, é uma extrapolação. É uma viagem que acontece ali, que é uma viagem do diretor e você tem que comprar isso. Porque se você não compra isso, realmente você... Você não embarca, entendeu? E aí a jornada toda fica comprometida. E eu embarquei de cabeça, cara. Eu embarquei, eu acredito que o Márcio estava comigo também, embarcou de cabeça. Eu já vou dar aqui a minha nota e falar um pouquinho mais. Eu dou um, dois, três, quatro, cinco pra Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não é que é o melhor filme da Marvel, não é isso. Mas a minha, eu, eu não consigo encontrar defeitos, sabe, nesse filme. Eu dei essa mesma nota pro primeiro Doutor Estranho. Talvez hoje eu não, não, não desse, né? dessa mesma nota, dei 10 na época lá e tal mas é a sensação, eu, eu sou fã pra caraca desse universo aí do Doutor Estranho esse mundo, as possibilidades que eles têm sabe, com essa magia de brincar com a, com a realidade enfim, cara, visualmente o filme é incrível o ritmo é perfeito pra mim, a história tem consequência, sabe, no final aparentemente tem uma consequência grande pro universo da Marvel aí Pô, os, os easter eggs ali que aparecem, os fanservice, na verdade, né? Que tem ali, cara, sensacional. E, e o que acontece com esses, com esses services ali, com essas inserções, que você não espera e você fica chocado. Caraca, o que é isso? Isso tá acontecendo mesmo? E, então o filme, ele surpreende. Não tem como dar outra nota, cara, é, que, não, que não seja essa aí pra mim. Cinco, cinco estrelas e vale muito a pena. Vou falar um pouquinho com spoilers agora, depois da sirene. Fala, gente. Vamos lá. Com spoilers agora um pouco aqui, já, já a gente já pula logo de cara pros Illuminati, né? Caraca, cara, os caras a gente já sabia que viu o Patrick Stewart aí, né? Porque, pô, a Marvel podia ter guardado isso também, né, cara? Podia ter guardado isso também ali para revelar só no filme, cara. Pô, ia ser, ia ser uma sensação absurda. Porque foi essa a sensação que a gente teve quando apareceu o quarteto. O, o Red Richards do Quarteto Fantástico, o John Krasinski que era o que a internet estava pedindo o tempo todo, cara, que esse cara ia ser maneiro como o Red Richard, e os caras trouxeram o maluco para fazer o Red Richard, cara. E a sensação, quando ele aparece ali no cinema todo, deu um gritone, né? Wow! Uou! E imagina se eles fazem isso com o Professor Xavier, se eles guardam esse segredo ali com o Professor Xavier. Seria demais, seria demais, cara. A gente também tem ali, eles trazem o cara da série, né, dos Inumanos também, <risos> bota o maluco lá. Tem a Capitã Carter, pô, que veio do Orife. sensacional, a mesma atriz lá, muito maneiro isso. Pô, então essa parte aí dos Illuminati não tem. Se você não gostou, cara, não é possível. Você não, você não tem que assistir mais nada do universo Marvel aí porque tu não, tu não é fã. Porque não tem como não gostar dessa parte aí dos Illuminati. Eu ouvi algumas críticas, né? É, pessoas falando que não se sentiram tão conectadas, acharam que a personagem da América Chaves estava meio perdida ali, não tinha uma conexão emocional com ela. Eu discordo, cara, eu discordo. Realmente, assim, tá, beleza, não, não tinha uma conexão forte ali, né, de, de relacionamento entre ela e o Doutor Estranho, mas aos poucos, eu acho que a atriz manda bem, sabe, ela tem um carisma ali, uma, uma jovem, né, então você fica, ela, ela já tem uma, uma aparência frágil, né, que você tem que cuidar dela ali, e mais do que tudo, a gente sabe que ela, é uma, se o poder dela cair nas mãos erradas, vai, vai dar ruim, né, então isso já, por si só, pra mim, já, já me conecta a personagem e já dá pra entender o cuidado ali do Doutor Estranho com ela, e uma coisa também que me surpreendeu, entre aspas, aí, né? Que já tava sendo falado, mas como eu não fiquei vendo muita coisa aí, muito. Muita, sei lá, muita galera falando sobre o filme, eu imaginava que a Wanda ia ter um momento de vilã ali, mas eu não sabia que ia ser o filme todo ela vilã. E isso eu achei. pô. isso me surpreendeu, tá? Eu pensei que ia ter um terceiro vilão ali, alguma outra coisa. E ela é e ela só em determinado momento ali no início, talvez ela fosse uma uma vilã lá e depois ia voltar pro lado, lado do bem. <risos> Mas não, cara, ela é a vilã o tempo todo e isso eu achei muito legal. E a gente tem ali no final, né, talvez o um encerramento dessa personagem. Será que ela morreu de fato? Não é que é aquilo, né, não tem corpo, não dá pra, <risos> não dá pra saber, né. Mas eu, eu acharia até ok se essa personagem saísse desse jeito. É uma forma trágica, né, porque a gente vê a Wanda se tornando uma herói, ela começa como uma vilã lá em Vingadores era de Ultron né, ela faz a jornada pro outro lado, a gente vê essa personagem crescendo em poder crescendo em carisma, tal, a gente vê ali no Guerra Infinita, Ultimato ali é o auge dela, e depois no WandaVision a gente vê ela lidando com o luto e agora tragicamente ela se, entre aspas, se sacrificando ali né, Para porque o poder dela, ela entende que ela é muito poderosa para que esse poder não afete é, outras pessoas, né? Não, atra... não mate outras pessoas, enfim, como ela fez nesse filme aí. E, cara, se a jornada dela fecha ali, pra mim tá sensacional, é isso mesmo, ficaria perfeito. Mas eu acredito que não, cara. Eu acredito que eles vão tentar dar uma redenção pra ela de alguma forma aí. Ela vai conseguir separar essa coisa da feiticeira escarlate da, da Wanda, né? Em algum, algum, em algum aspecto, talvez. Não sei, mas vamos ver. Eu acho complicado, porque caiu, a parada cai em cima dela, a gente vê uma explosãozinha ali vermelha. Não sei se isso aí é ela morrendo. Enfim, vamos descobrir mais pra frente. Como eu falei aí na parte sem spoiler, eu entendo às vezes as pessoas não, não comprarem a viagem do Sam Raimi, sabe? Por exemplo, a cena final que ele, o, o Doutor Estranho está num outro universo, né? E ele faz, através de necromancia lá, usando o, o livro dos mortos lá, ele consegue incorporar num corpo dele em outro universo, ele faz isso num cadáver, né, a gente vê ali o Doutor Estranho zumbi, <risos> é, é isso que eu falei ali, que você olhando visualmente, é até galhofa, né, o cara decomposto ali, decomposto ali falando, abrindo a boca, falando ali com as, pe as pessoas, visualmente é galhofa, cara, mas, não sei, cara, eu não sei se é porque eu embarquei na, na, na viagem do Sam e aquilo ali não me incomodou em nenhum momento, não ficou com cara de comédia para mim, sabe? Ficou com cara é o recurso mesmo que ele tinha ali, e é isso. Inclusive a cena que tem os os as almas, né, se possuindo ele ali, cara, é aterrorizante. E como ele fica visualmente depois com essas almas ali em volta dele, vários braços, viram as asas dele e tal. Cara, é maneiro. Assim, beleza, tem tem umas coisas que são convenientes. Por exemplo, é aquela parte que eles estão lá no outro universo e eles passam por uma parte de memórias, né, que eles clicam. E eles usam esse recurso pra mostrar um pouco o passado da, dos personagens ali. É, é caído, isso é caído, tudo bem, é caído, né? É só pra acelerar ali, ó. pra vocês conhecerem um pouco mais dessa personagem, eu vou fazer isso assim, o que é ridículo, ele né? no meio da rua, a mulher vendo aquela, aquela imagem, todo mundo passando ali ao redor vendo, sei lá, é meio caído, mas beleza, passa assim. Fica assim, às vezes, um gostinho de quero mais, né? Por exemplo, a gente vê a luta lá no... o Karma Artage, lá no, no início, né? Uma luta até meio rápida e tal, mas... Eu pensei que fosse ser mais épico aquele momento ali, não foi, mas é interessante ver, pra ver o poder da Feiticeira Escarlate o que, que ela faz ali, e como ela mesmo aprisionada naquela realidade lá espelhada, ela consegue escapar, a mulher é muito sinistra, a mulher é muito sinistra e mantendo a frase que a gente ouve lá da Agatha é falar Agatha Christie, né? da Agatha Harkness, na série WandaVision que ela fala que a Feiticeira Escarlate é mais poderosa do que o Mago Supremo e de fato é, a gente vê aqui que ela é mais poderosa do que o Doutor Estranho e no final ali a gente vê que, que o, o fato... A gente acha que acaba tudo bem, né? O filme dá até aquela impressão... Ah, agora tem a jornada aí do Doutor Estranho, né? Ah, ele agora tá feliz, né? Buscando a felicidade. E no final a gente vê que, que teve consequências o uso dele da magia negra lá, né? Tal, ele fica com um terceiro olho ali na testa. Eu não sei de fato o que, que isso vai desencadear, mas ele agora é, tem isso aí. É um fruto aí da, dele ter usado esse tipo de magia. E a gente tem a cena pós-créditos que eu não conheço aquela personagem... Mas parece que ela também é uma maga suprema aí e tal. E já ouvi a gente até falar que talvez seja Guerra Secretas que tá vindo por aí. A grande saga, próxima grande saga, que seria sensacional. Guerra Secretas é um evento épico da Marvel aí. Mais do que Guerra Civil, mais do que Guerra, Guerra Infinita até. Talvez seja a primeira grande saga assim, da Marvel. Onde todos os heróis vão para um lugar para lutar entre si. Mas é isso. Assim, eu tô gravando aqui no calor do momento. Talvez tenha mais coisa para conversar, se pensar com calma, anotar. Mas eu tô gravando aqui no calor... Mas é isso, cara. Sensacional. 5 estrelas. Melhor filme da Marvel aí da, da, dessa fase 4. E vou te falar, hein? Tá entre os melhores filmes da Marvel, sim, de todas. De todos os filmes. Talvez ali entre os. Dentro os 10. Já tem quanto? 20, quase 30? Entre os 10, com certeza tá. Com certeza tá entre os 10 melhores filmes da Marvel, na minha opinião. Sei que é uma opinião controversa porque já vi algumas pessoas não gostando tanto quanto eu. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Beleza? isso aí. Segue lá no Instagram, arroba bicicletasvoadorascast, no Spotify e no Apple Podcast Avalia com 5 estrelinhas. No YouTube, dá o um gostei aí e se inscreve no canal. E lá no saladacult.com.br, acompanha a gente por lá que tem vários outros podcasts, beleza? Até a próxima, fui!